0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是二零二二年一月十四号，今天呢，咱们做一个短的节目，好聊一下这个深圳最近出现的事情。其实昨天晚上呢，我就在推特上看到一张图片，这张图片呢，就是呃一个深圳男子在这个罗湖口岸呢打出了一个横幅啊，这个横幅上面写着“打倒习近平，捍卫改革开放”呃。这个行为哈、啊，让我们想到两件事情。一个事情呢，就是湖南女孩董琼瑶呢，在上海向习近平泼墨的这个事情啊，那是在二零一八年的七月四号，呃，当时是早上六点左右，董琼瑶呢，在这个上海海航大厦的前面，就是说反对习近平的独裁专政、专制和暴政，然后呢，反对共产党。这个董琼瑶讲，他说他对习近平恨之入骨啊，然后他说这个，呃，就是要求国际组织的介入，然后呢，他会调查取证。然后的话就把墨泼在了习近平的画像上，然后他还说：“习近平呢，我在这儿等着你来抓我。”呃，这个女孩呢，就是后来就被捕了。呃，中国有一个艺作家，这个艺术家哈、啊，叫做华勇，后来在湖南就找到了董琼瑶的父亲啊，他的父亲叫董建彪，是一个挖煤的矿工，所以一家的话呢，其实都是生活在底层的哈。这个女孩呢，她是上海的一个房房产的这个中介，呃，看着很年轻的样子嘛，所以应该也没有什么钱。他的父亲的话呢，反应就是让人让人觉得很很很很意外吧。就他父亲讲，他说这个如果是我，我也会泼。然后呢，他说他觉得他女儿的行为是蛮好的啊，说不是为了自己，而是代表底层人。他说的是事实。这个董建彪呢，他还讲，他说我女儿这次可能连命都保不住了啊。说习主席把自己当成皇帝，过去得罪皇帝是要株连九族的。然后他说，如果判死刑的话，我愿意去顶啊。如果顶不了的话，我也不想活了，我就是要保住女儿一条命。所以呢，他当时讲这些话都是属于既通情达理，但是呢又父女情深哈，其实还是蛮令人感动的。那么后来呢，就是说，呃，当这个事情播出去之后呢，就是这个这个消息出去以后呢，呃，华勇和这个董琼瑶的父亲呢，也是半夜的时候被破门而入，就给抓走了。那么上海市呢，就是也是抓走了董琼瑶，抓走之后呢，就是，呃，要求，呃，鉴定的专家呢说把他鉴定成为精神病。因为这样的话，就是说他可以，呃，就是顺理成章的把你关到精神病院里面，而且关很长的时间啊。否则的话，你说他是这个扰乱社会治安的，关十五天就得放了，是吧？所以中共的话，他是利用这样的一种公共卫生系统啊，去迫害那些异议人士啊。这种东西的话，其实，在共产党国家也是屡见不鲜了。那么这个董琼尧呢，就被关将近两年的时间啊。他在这个他他其实是被关在湖南省的精神病院里。后来自由亚电自由亚洲电台呢就。采访那个精神病院啊，问这个董琼瑶怎么回事这个院方明确表示说，董琼瑶是一个政治犯，啊，是因为这个被送到医院里边来的。所以其实也就是说，医院方呢也非常清楚啊，董琼瑶这是，呃，可能本人就是没有什么精神疾病啊，这完全是一种政治迫害。后来这个董琼瑶呢，在二零二零年一月二号，就大概将近两年以后呢，被一年半吧，就是被释放出院。他的父亲呢就透露说，他出院之后沉默寡寡言了哈、啊，这个跟入院之前这种活泼的性格大相径庭。所以其实呢，就是说他在他其实本来没有精神病嘛，就在医院里边可能注射了各种各样破坏神经的药物，就把他变得痴呆了，啊、呃，所以这个事情其实是真的让人非常的痛心哈、啊，一个很年轻的一个女孩。呃，还有一个事情就是说，我就说跟这个深圳罗湖华比较相像的一件事就是当然是世界知名的一件事儿，八九六四之前，大家记得哈、啊。就是五月十九号那天呢，李鹏宣布戒严。后来五月二十三号的时候呢，就有湖南的三个人，可能湖南人比较喜欢付诸行动，比较勇敢啊。三个人一个，一个叫喻东岳啊，一个叫于志坚，还有一个是鲁德成，他们就在天安门广场，然后呢向这个毛泽东的画像投掷鸡蛋，被广场上的这个学生纠察队呢就扣留，然后呢交给了公安部门。呃，其实呢就是这次这个。就是这个男子呢，在深圳，这个男子打横幅之后，也是很快被警察扑倒之后呢，就这个铐走了。这个这名深圳男子，他这个打横幅的姓他的姓名是什么？哈，打横幅的动机是什么？现在都不太清楚。但是呢，看他这个长相的话，感觉是城市的中产阶级。从打标语的内容来说的话呢，是属于反习不反共啊，就是他因为他支持改革开放嘛，就是他只是打倒习近平。但是的话呢，这也说明说中国的老百姓也有一些人是认识到习近平是反改革开放的。呃，我们在做节目的时候啊，这个曾经解读过习近平的新年贺词，是吧？而且就是说，我们看到习近平在这个新年贺词里边对改革开放是只字不提。呃，其实我不想批评这个男子对中共的认识不到位哈。事实上，能够认识到习近平反对改革开放。呃，能够到这种程度哈、啊，并且有勇气付诸于实施，这个在中国是凤毛麟角的啊。所以这也就是我们看到只有这一个男子站出来嘛。呃，他的智商的话，绝对是属于 top twenty percent、啊、就是最高的那五分之一的人群，甚至可能更高一点啊。大多数的话呢是浑浑噩噩的，所以他能够做这样的事情，从他的思考力来讲，到他的勇气，其实都是值得赞扬的。但是我想说一个什么问题呢？就是说。改革开放呢，虽然延缓了中共的死亡，就当时这个邓小平搞改革开放延缓了中共的死亡，但是呢，其实并不能避免中共的死亡。所以，其实改革开放在六四之后呢，也就基本上停下来了。这就是为什么在六四以后呢，就是不再涉及到政治体制的改革，然后的话呢，开放也不包括这种开放金融和互联网。呃，做生意可以啊，但是呢，就是涉及到政治制度、涉及到言论自由、涉及到金融、涉及到互联网的话，这个都是属于要封闭起来。的。现在的话呢，我觉得这个男子也没有认识到一个问题哈，就是世界的大势已经变了啊，并不是完全习近平想不想开放的问题，而是国际社会不想再上你的当了啊，不想让你再以开放的名义去占国际社会的便宜了。其实我觉得，即使是习近平下台哈，如果中共总体策略不变的话，国际社会也会逐渐的想办法去缩小跟中共的接触，包括这个贸易的规模啊，特别是在关键的技术转让的问题上。这名男子被捕的本身的话呢，并不令人,令人意外哈，但是令人难过呢，就是视频中可以看到，就当他被捕的时候，围观的人中竟然爆发出了叫好和鼓掌的声音，呃，当然就是说他们对这个就是围观的人可能对共产党认识不清楚，这可能是一方面哈，但是我觉得也不至于叫好和鼓掌吧。当年这个就是八九六四的时候，因为我当时在国内嘛，就是从小是共产党那个洗脑之下长大的，就是我看到这个。呃，毛泽东的画像被扔鸡蛋，当时我也没有觉得这是一个很对的事儿啊，那是受我自己当时的这个认识所限。但是我看到一些人被抓走的话，我还觉得这个事情有点过分了啊，因为你毕竟还是属于实践一种言论的自由嘛。其实我呢，每次看到一个人被捕哈，哪怕是一个罪大恶极的人呢，我也不会觉得特别的要高兴到鼓掌和叫好的程度。其实我。每次看到人被抓走的时候，我还是很同情的、啊。这倒不是说罪大恶极的人是不应该被抓走的，而是呢，就是说你要知道他所面对的下场是非常可怕的，还不只是人间法律的惩罚。做了大坏事的话，那是要下地狱的，那种惩罚的话是极度的痛苦，而且漫无尽头，那是一个生命的结束啊。所以看到一个人受苦的时候，有信仰的人的话，他都是抱着一种同情的心啊，哪怕是坏人啊，他被惩罚的时候。这个有信仰的人的话，也会很同情他，因为知道他做坏事的时候，他其实真正害的是他自己啊。他给别人造成的痛苦，将来他是以几倍的这种规模的话，会要这个偿还的啊。而且就是说，甚至可能在地狱中偿还。所以这就是为什么你会看到有信仰的人的话，他常常会做劝善的事情啊。而且就是说，嗯，看到这种事情的话，他是不会鼓掌叫好的，他只会是非常同情这些。呃，被捕的人啊，并不是说因为这些人，就是说他们不该被捕，而是因为同情他即将面临的那种可怕的下场。所以呢，就是说你看到这些较好的人哈、啊，等什么时候中共无产阶级专政的铁拳砸到他自己身上的时候的话，他可能那时候才会清醒。他不知道这个人在打出这个横幅的时候，也是为他在争取这个权利嘛。所以我有的时候就觉得这些较好的人哈、啊，他们必将面对的苦难。在习近平的治下的话，他们是一定会面对这样的苦难的。但是呢，这种苦难也是他们自己种下的因果呀。中国的儒家有一种说法叫“达则兼济天下，穷则独善其身”。其实这个社会哈，我觉得就是说，这个男子当然勇气可嘉哈，但是我们也不能指望说这个社会上人人都做这样的男子哈。就是这种这种这种，就是呃，做这种事情的话，还真的还是需要勇气的。但是我觉得你至少能够做到人人独善其身吧。当你看到这种事情的时候，你对那些恶警，你把就是有有那种鄙视的眼神，然后对这个男子的话投去同情的目光，这都是你可以做到的，而且对你来说的话是没有什么危险的，对吧？其实这个社会呢，如果人人都能够独善其身的话，每一个人从自己开始做一个好人，这个社会其实就好了。中共的这些恶呀，他之所以这么肆无忌惮的恶，你说那些恶警啊，他们当时在抓捕这个表达自己言论的男子的时候，你说周围的叫好声会不会让他们充满了正义感啊？他们会觉得这个打这个男的，呃，或者是对他这这种惩罚的话，无论如何都不过分的是吧？甚至可能打得更卖力气呢。这个我觉得就是旁观者的这种恶哈，他们其实放纵了，就是这个放大了这个警察的恶，所以很多时候这个体制之恶的话，也都是因为。这些小粉红们不断的给这个体制正反馈啊，互相之间这种激励的结果，这种激励的东西的话，最后我觉得一定会回到这些小粉红们身上的啊，我觉得这也是他们真的是给自己种下的因果，或者是他们自己必将面对的这种结束啊。刚才说到这个男子在行使言论制自由自由哈，打这个横幅，这我话说出来也中共也不会懂哈、啊，小粉红也不会懂，但是呢，我想说一个观点啊，就是说。当一个国家的领导人也好，或者是一个社区的领导人，或者是一个企业的领导人，一定要做好挨骂的准备。其实这个社会的话，没有什么说什么事情，说你做的事情就是说，人人都会夸你的哈。这个事要是这个世界上人人都夸你的话，这就不是一个正常的人类社会了。你既然知道你做了。决策之后一定要有人骂你，那你就得宽容一点是吧？你就得做好挨骂的准备哈。大家可以知道，我在这儿这个做节目哈，就在我这个油管频道上讲了几句话，可能有人不爱听哈，是吧？我还没有伤害到任何一个人具体的利益，对吧？我既没有拿走你的钱，我也没有是这个呃，就是说抢走你什么东西，或者挡了你升迁的路，我什么都没讲，就是说几句话，是吧？有人不高兴的话，也会在这油管上骂我。我们这一个视频点击十几万，是吧？那就里边就会有人骂我。你想，你如果你做一个大的国家的领导人哈、啊，你做一个决策的话，会影响到十几亿人的时候，那没人骂你是不正常的，对吧？有人骂你才正常嘛。所以这个时候你一定要就有这种度量啊，展现出来这种度量，说人家骂你很正常啊，就是你要做好这种心理准备，而且要能够接受这样的现实。呃，给大家讲个故事哈、啊，当年王安石变法的时候啊，就其中有一个法律呢，叫做青苗法。青苗法是一个什么法律呢？就是每年到了青黄不接的时候，政府呢要提供贷款给农民啊，农民没钱买种子，没钱吃饭，对吧？那你不给他钱的话，他就造反了嘛？那没饭吃的话，可能就就就就去偷去抢了嘛，对吧？没有钱买种子的话，那明年的这地也没法种了，是吧？那就没更没有收获了，怎么办呢？王安石这个青苗法就是政府给这种没有钱的农民提供贷款，然后的话呢，等到秋收的时候啊，加一点利息再还给政府。大家可以看到哈，就是他这个政策在制定的时候，出发点是非常好的，是吧？它是一种惠民的政策嘛。但是呢，在具体执行的时候就出问题了。地方官的话呢，他觉得借钱给穷人，那要是穷人还不上怎么办，是吧？那我地方官的话不就担风险了吗？还是呢，借钱给富人靠谱，是吧？不但能把钱拿回来，而且还能收利息。所以呢，富人是不需要借贷的，但是官府呢要强行借给你。啊，你不借不行啊！我就是这个要执行政策啊，我每年要完成多少指标啊？这个有 KPI 的是吧？一定要借给你，然后的话得得我收利息上来。穷人需要钱，政府就是不借啊！所以你说这样的一个法律哈，它本来出发点是完全惠民的一个政策，但是最后的结果是不是穷人和富人都会骂王安石，对吧？所以你会知道一个什么问题呢？就是说当你在做一个决策的时候，你要知道这个世界上每一个人的利益都是不一样的。当一个决定做出来的时候呢，总会有人受益，也总会有人受到伤害的，不可能给每一个人给他一个克制化的政策哈，就 customize 就是定制化给他一个政策，只能是一个政策这样一刀切下来，这就是治理一个大的国家或者是一个大共同体社会的一个必然的结果。在这个其实我觉得就是大家看那个老子的东西哈，在春秋以前的话呢，中国的社会是一种小共同体社会。所以小公共同体社会的话，就是用我们现在英文来讲，就是一个 small community 啊，就是一个小社区，大家呢都是熟人啊，每个人跟每个人都认识。那么在做决定的时候呢，大家就可以商量着来，对吧？本来比如说咱们就是几百个人，不行的话，咱们就在一块商量呗，就跟那个雅典的那个公民大会一样，不行咱们就在一块商量呗。那么如果一个人呢在某一个政策下受到伤害的时候，哈，利益受到伤害的话，马上就会反馈到决策者那里，是吧？然后决策者的话也可以做出调整。但是在一个大的国家的话，这种反馈机制要么是没有的，要么就是太慢。这就是为什么需要有言论自由，是吧？有言论自由的话，你才有这种反馈的机制嘛。但尽管如此，还是很慢。这样的话呢，就决策者就需要知道有人受到伤害。那么，呃，这个这个他知，但是他知道之后的话也，也也没办法，对吧？因为有些政策或者是法律，它是没有灵活调整的余地的啊。就像比如说。我说这个非法移民不能来美国啊，这是个法律，对吧？但是可能有的人他真的是很困难，他真的需要来啊，或者说他真的是实在是没办法。你出于人道主义的话，你可能也觉得哦，你一个两个的话也就也就呃接受了，是吧？或者是给他提供一种庇护，对吧？但是呢，就是说，如果一个大的国家的话，你没有办法对每一个个案做出一个单独的裁决，是吧？你只能是制定一个法律，非法移民不许来，这是法律，那你就只能去执行这样的法律。你是很难有这种灵活调整的余地的，是吧？所以其实呢，一个大国的治理，我这是从这个事件哈、啊，就是就就说到这个事情哈、啊。其实一个大国的治理呢，非常应该学习美国的这种联邦制度，就是政府尽量的少管事儿啊。越往上的政府，它其实权力应该越小。然后的话呢，扩大周全，就是上面除了外交、国防，比如货币政策之之后，其他别的你就不要管啊。就教育啊什么这种各种各样这个事情的话，你最好都放到社区里边去。就是等于权力能够联邦政府不管，这个社区能够自己管理的话，都下放到社区去，这样的话就能够让社区进行自治嘛。所以美国是联邦下放权力给州，州再下放权力给地方嘛。而社区自治的话，就有点像老子说的小国寡民的状态，呃，就是邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来，是吧？邻国相望的话，就是我站在这个国家，我可以看到那个国家。所以你可以想象，这个国家当然很小啊，小到说这个国家的鸡叫，那个国家都能听得见。那么这种国土面积小的话呢，处于这种状态的国家，它很难用暴政去迫害它国内的某一个人或者是某几个人啊，因为这是一个熟人社会嘛。所以其实有的时候，你看这个中国古时候一些哲学家哈、啊，他们提出这种理想社会的模型啊，就是小国寡民。你你你要是不，你要是没有这种社会经验，或者是你你你没有看到那个大国对。民众的这种这种压制的时候的话，你是没有感觉的啊，你不知道他们这个智慧是有多么的大，是吧？其实美国的话，它很多方面有点像道家啊，后发制人呐、啊，这个这个三权分立搞的那种，就是权力制衡，就是很像那个阴阳的那种平衡啊。然后的话，这个美国把很多的权力下放到社区啊，就有点像这种小国寡民。所以其实美国的这种制度虽然是一个大国，但是又兼具了小国的优点啊。这种制度设计的话，我真是觉得神来之笔啊。当时的这些国父们真的是非常非常的了不起哈、啊，他能够想到这样的一种治理模式。其实反过来讲啊，我觉得有信仰的人的话呢，他也相信每个人他是可以做一个好人的，就是如果你心中有信仰的话，你是可以做一个好人。的。当你做一个好人的时候，你就可以自治啊，就 self governing， 自己可以控制自己。那这个国家的话呢，你既然能够自治的话，权力的话就可以下放下去了吗？这个大国的政策的话呢，就是一刀切啊。中国现在搞这种一刀一刀切，那受伤的人可能就会特别的多啊。这就引起下一个话题，就是现在上海的话呢，也进入了一个软封城的状态。呃，上海呢，本来作为一个对外开放的国际大都市哈、啊，就是他在这个具体措施的时候，他也是为了照顾一点这种脸面嘛，所以说他很多方面呢做的不想太过分是吧？他就尽量避免这种大面积封城啊。但是现在的话呢，好像也开始了，就是。呃，上海有一个小小的奶茶店哈、啊，只有二十几平米，然后的话呢，三名员工被发现感染了病毒啊，然后的话就是这个上海就开始实行了一种一些封城政策，有些商店呢、啊，呃什么之类的就就就给封了是吧？然后的话呢，这个市政府也是宣布暂停部分国际航班的，就来到上海，我就讲过嘛，我说奥密克戎传播力这么强是吧？那。其他别的国家慢慢人家都免疫了，人得了这个奥密克戎这种病毒的话，也也也没什么事儿，是吧？所以人家可能还会来，来的话就可能会把病毒带过来嘛。对他来说没事儿，但是对于中共来说的话呢，可能就是如临大敌了。我们这个频道在一月二号的时候曾经做过一个节目，哈，说这个西安雁塔区啊，这个党政一把手被免职，其实是开了一个很坏的先例啊，就是说如果你不能做到铁腕清零的话，哪怕是社会面的清零的话，你就得下台，是吧？所以这个呢，各地看到这个消息之后，他一定会宁左勿右的。所以你会看到，就是说上海这个优衣库哈，就是就是被封了啊，就是也是因为发现了嘛，就是这个有有有感染的，然后呢就把这个优衣库给封了。呃，这个我可以给大家看一下这个这个视频哈，大家可以看到这个本来呢这些人都是来买衣服的啊，莫名其妙的你就不能出去了啊，这门就关了啊。所以呢，这个你一旦进了这个商店的话呢，你随时要做好这种坐牢的准备，等于是。然后我还看到，就是有有有，就是奶茶店被封的，然后还有一个妈妈带着孩子啊，就是可能去逛街还是怎么样，他妈出来的时候，突然之间大罗封闭，那个孩子可能晚了一步就被关在玻璃门的后面，然后那妈妈在外面挤得又叫又哭的。哎呀，你觉得这个执行政策的人你是个机器吗？你不你不是一个人吗？对吧？你是人的话，你得有灵活性啊，你为什么不能把那个孩子放出来呢？是吧？上海的情况现在就这样了，就是处在一种软封城的状态。其实北京的话呢，现在也是很头疼。北京怎么回事呢？北京现在是美国之音的综合报道啊，他说北京下令呢，从下个礼拜开始对全市国际学校的学生进行全员检测，然后呢禁止国际旅客进入北京。北京市民呢已经得到非必要不外出的通知。你如果是离开北京的话，比如说你去了去过这个大连啊，去过天津或者去过广州什么之类的，在凡是你去的那个城市发现疫情的话，你就不要回北京。所以呢，这个现在。国际航班的话呢，来自于欧洲的、加拿大的、美国的、印度尼西亚的航班等等，被中共取消了哈。现在已经就是中共取消了美国飞往中国的航班多达七十四个了，已经。我是没有办法想象哈，你说中共为什么他要对国际学校的学生进行全员检测？那如果有感染的话怎么办是吧？是不是要封区封城呢？而且你为什么只做国际学校呢是吧？这是要甩锅给外国吗？但是你冬奥会要召开了，你甩锅也没用啊！你说啊，这都是谁谁谁带过来的？但是这样的话，那你冬奥会开不开啊？对吧？是是吧？你你甩锅的话也并不能解决冬奥会要召开的问题嘛。其实我觉得在这个奥运会的问题上，其实根本就没有必要那么紧张，是吧？因为你冬奥村本来就是奥运村，本来就是可以封闭起来的。而且呢，奥运选手你们自己看着办是吧？我们就是奥运会就是这天开，照场比赛啊！你要害怕你就别来是吧？你完全可以做到这一点。我觉得呢，以现在这种疫苗的普及率，而且运动员的话，一般来说身体都比较好，是吧？而且现在疫苗普及率这么高，绝大多数的人还是会来比赛的。所以说，其实你不用搞得那么草木皆兵的，没有必要，是吧？呃，那你也不可能把那个奥冬奥会取消了嘛，对吧？中共呢，可能是怕来观看比赛的人少了，是吧？但是那有什么关系呢，是吧？日本奥运会不是也没什么人来看吗？没关系嘛。现在美国呢，大家知道这个。室内场馆都已经开放了，是吧？不管是体育馆还是这个这个剧场，剧场的话都是全部开放的，是吧？你就可以满员满座的，就是卖票的。那你要不想害怕传染的话，你可以不来嘛，对吧？或者你打了疫苗之后的话，你可以随便来嘛，对吧？你也不应该，你打疫苗之后的话，你也不应该害怕嘛，是吧？如果你要害怕的话，你干嘛非得凑那个热闹呢，是吧？所以我觉得，就中共现在就是搞这个为冬奥会搞成这样的话，实在是不值得啊，就完全是没有必要的。但是呢。咱们也说了哈，这个中共的话本来他就没有这种反馈的机制，特别是就缺乏这种反馈机制吧，然后没有没有言论自由，然后习近平的话又是特别的刚愎自用的这么一个人，所以别人也不敢去挑战他。特别是我觉得现在，在这个奥密克戎变种其实能够造成的这种就是得病率、感染率很低的情况下，搞这种全员核酸检测呀，真的是非常非常愚蠢的一个决定，是吧？反而会造成大面积的群聚性的感染。但是这些事儿咱们说的话，习近平也听不见啊，他也听不进去。咱们就在咱们自己这个频道上跟大家念叨念叨。呃，有的时候我在频道下边看到有人骂我哈，我就删了就算了。这个倒不是说我觉得你骂我我受不了哈、啊，其实你骂我我没什么受不了的。我主要是觉得你骂这个人，你骂人对你自己不好。呃，你看到的人越多的话呢，对你自己越不好啊。再一个的话呢，我觉得，呃，骂人的话嘛。总是污染人的眼睛的哈，所以有的时候我会把这个骂人的话删掉啊。这个要要是你私信骂我的话，我就不会删啊。但是咱们在这个油管下边骂人的话，那总是大家都能够看得到嘛。所以有的时候你骂的太太难听了，我也就删了啊。OK， 好了，那咱今天呢就聊到这儿了哈。这个非常感谢大家那过来收看这个节目，我们下次节目再见。千古文明汇城巨著。